0: もっとしろうよもっと応援し
1: ようよタイガーラジオ NPO 法人スリーキーズの代表理事森山孝恵です、えー、今日もよろしくお願いしますタ、えー、イガーラジオは社会的用語にテーマを絞った日本で唯一の番組ですもっとしろうよもっと応援しようよをコンセプトに知ってるようで知らない社会的用語の現状にと課題について分かりやすい言葉でお届けし児童養護施設などで暮らす子どもたちへの支援のあり方についてえみんなで考えて発信していきたいと思いますそして番組の心強いスケットをご紹介します、えー、皆さんおなじみになりましたけれどもレギュラーコメンテーター、えー、児童養護施設子どもの家説長の早川聡さ,さんです早川さん今日もよろしくお願いしま
0: すはいよろしくお願いします
1: はいもう12月でクリスマス、はい、ということですけども、ね、施設の方ででは何かクリスマス
0: マ、は
1: い、
0: 子どもの家もでもともとキリスト教の施設だったんでその昔はかなりあの力入れてですねみんなでやってたら,らしいんですけどあの最近もう私来るだいぶ前からですねあの小規模化もう家庭的養護ということでですね、はい、もう各ユニットごとの運営っていうふうになっていてなのでみんなでやるっていうのは今ないんですでただ各ホームでケーキもらってあのケーキただねあの毎年そうなんですけれども、うん、いろんなところでから届く、まあ、ありがたいことなんです
1: けれどもそれ地域の方からですかまあ
0: 地域だったりあの企業の方だったりで時々っていうか結構あの。食べきれないいっていうことです<笑>、えー、まあそういったことであの各ホームで、まあね、職員が料理作ってでクリスマスのお祝いみたいなことはしてますね
1: 。じゃあこう6人から8人ぐらいのホームで。うんそうですね、子ども、ね、最大
0: で6人, 6人5人ないし6人。
1: ですじゃあちょっと家族の多い家とちょっと雰囲気としては似てる感じですねそうですねもう普通
0: の家と変わらないような感じでやってますね
1: あのクリスマスの朝に
0: プレゼントみたいなのもあるんですえあのイブの晩に
1: ねあの
0: 職員がですね置いてあ職員がうち行けないかサンタ
1: さんがサンタさんがです
0: ねはい置いてはい
1: そうなんですねそれも子供一人一人違うものを
0: サンタさんはよりしてくださるんです、ねええ。まあ子供があらかじめリクエスト三体の手紙に送って、で用意してますい。
1: <笑>ああなるほど、うん、ちょっと皆さんはどういったクリスマスを過ごしなのか気になるところなんですけれども。えー、今日もこういった形で始めていきたいと思います、えー。この番組では児童養護施設で暮らす子供たちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしています。メッセージは FM 西東京のホームページのバナーからお願いいたします。またツイッターも受付中です。ツイッターはハッシュタグシャープ 842FM シャープ 842FM をつけてつぶやいてくださいね、えー、それではタイガーラジオスタートです日曜の午後リラックスして一時間お付き合いください
0: この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。タイガラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーディショナリーのコーナーですとかく難しい社会的用語に関する用語を分かりやすく解説するコーナーです解説は今日も早川さんにお願いしています、えー、今日はですね、えー、早川さん自立年齢という、はいはい、またこう社会的用語でよく聞くワードなんですけれども、はいはい、この自立年齢、えー、解説いただけまますか、
0: はいえーまあこの業界ならではの標語かなと思いますけどねあのおそらく一般の方の場合はですねあの二十、まあ、歳っていうね成人年齢っていう区切りはありますけれどもあの成人っていうことをイコール自立ではないと思うので自立の年齢っていうのをね一般の人はあまり意識をされることはないんじゃないかなと。場合によっては、ね、親から支援を受けながらということもあるでしょうし大学院行けばもっととかねその辺でですねあの自立の年齢っていうのはその人の状況とか家庭の状況とかに合わせて、まあ、結構、ね、変化すると思うんですけれどもただこれがですね児童養護施設および社会的養護に関してはですねもう18っていうところでスパーンと線が引かれているわけですね。うんでこれはあの、まあ、民法の成人年齢とは違って児童福祉法の、えーまあ、児童という、ね、保護の対象としている年齢が18歳未満ということで、まあ、そこで,です、ね、児童養護施設も、まあ、児童福祉法の31条で,です、ね、必要があればです、ね、あの20歳まで延長できる。っていうできる規定にはなってるんですけれども、うん、ただ一般的にはもう施設の数も足りないのでほとんどの子どもがまあ高校卒業年度末まではですね延長できたとしても、うん、まあそこら辺で、えー、措置が解除されるすなわち自立を求められてくるという、はい、ことになってますね、うん
1: 。そうするとまあ一般家庭とは違って、はい、え大学に行ってまだこう就労したりお金を稼ぐ年齢じゃなくても、はい、えもう自立。できると判断されてしまう,う、ね、ってことですよね
0: まあできるというふうに判断されているのかどうかというのは、ね、本当に疑問なんですけどね、えーまあ、そういったこともあるので、えー、もうそもそも大学なんかそうそう行けたもんじゃないと、もうやっぱりね、18歳社会に、高校卒業社会にも、も衣食住、全部自分でやらなさいで、大学行くんだったら、学費も自分でどうにかしなさいという状況ですので、あのまあ、そういった意味では全国的にはです、ね、大学の進学率、児童養護施設に関しては、ここ数年も22、3% で、ね、はい、これ、専門学校も含めてですね、うん、大学だけに限るとあのその半分、さらにですねでそもそも高校を卒業する人というのがですね、まあ、おそらく8割いくかいかないかぐらいなので、はい、その前に中退や中卒ということでね、えー、一定の人数が社会に出されていますので、まあ、そういったところではですね、まあ、22歳まで大学等に進学して支援を受けるというのは非常にハードルが高い状況になっ
1: ています。うんこの必要に応じて二十歳まで延長できると、はいうことですけれども、はい、その早川さんとして見ているお子さんたち見ると。はい二十歳まで本当は支援が必要っていうお子さんどれぐらいいらっしゃる感覚です
0: か。まあ言ってみれば全員ですよね。<笑>あの
1: <笑>そうですよね
0: 。あの一般のお子さんよりも要するにあの幼少期からですね適切に養育されていないわけで、まあそういった意味では学力とかあの社会的応能力とかね、うん、そういったところがあの一般の子供よりも未熟な子たちが児童養護施設に来ているというふうに考えていいと思うんですけれども、うん、であるのに一般の子供よりも早い時期の自立が求められる一般家庭でもですね18歳で自立できる人ってなかなかいないと思いますし、うんすね、私自身だって18歳なんかで自立なんかしてませんのでね
1: 。これはその実際自立するってなると。うんはいあのまあ、虐待とかで保護されているお子さんたちということなので家庭に戻ったりという、はい、家庭を頼りにできるというのはあまり期待でできない,と思ってい,いですよね
0: ,そうですよねこの年齢というのはもう要するに10代半ば過ぎてまで,です、ね、あのお家に帰れなかったという,う,う場合にはです、ねあのまあ、そもそも家庭からの、まあ、援護というか養護は期待できないというケースがもうほとんどですね
1: 。はい、で本当に、えー、働きながら自分で全部やりくりくをしていかなくてはいけない。はいことですね。楽器、はい、なんかも自分で苦面しながらってことです、ね
0: 。とこでまあ高校卒業した後はですね。まあその辺で、まあここ最近ですね。この業界の中でも、それが問題だということでですね。あのずっと議論がされていて。うん、で、措置年齢、いわゆる保護の対象とする年齢ですね。今、あの十八歳未満っていうふうに申し上げましたけれども。えー、これをですね。えー、措置年齢を二十歳まで引き上げて。で、措置延長年齢、先ほど二十歳まで延長できるって言いましたけれども、その延長できる年齢を二十。はい <inside. S 2> の年度末というようなことで、えー、議論がまあちょうど1年前ぐらいですかねされていてで,、ね、で児童福祉法改正案にそれが盛り込まれるんじゃないかという期待があったわけなんですけれどもただあのまあ厚労大臣大臣もですねかなりやる気だったと思っていてですね、うんえー、私もその措置年齢の変更20歳までというところ延長は22までいけるんじゃないかなと思ってたんですけれども、はい、まああの他の分野のです、ね。法学者からあの新聞のトップにも出てましたけどね今ね民法の改正とかで成人年齢をね18歳に変えようという動きの中で何で児童養護施設の子どもだけ甘やかすんだというとある法学者がですねまあとある新聞のトップに<笑>、えー、論説を載せていてですねまあああいう影響も大きかったと思うんですけれどもまあ結果的にはポシャりましたね。う
1: ちょうど選挙権の話18歳引き上げと時期としては重なっ,、ねはいね、重なっちゃったん
0: ですねだから、うん、選挙権を持つっていうことと保護の対象がどうするかっていうところとはですね全く違った話で、うんはい、例えばイギリスとかドイツとかね成人年齢18ですよねだけれどもあの要するに保護の対象っていうのは例えばまあ22歳とかね、はいえー、場合によっては24歳ぐらいまでとか、えー、そういったところで成人したからあの支援しなくていいということではないわけで、はい、まあ日本でもそうですよね。あの実際今ね、成人年齢20歳だけれども先ほど言ったように二、ね、十歳を超えて支援されている家庭の子どももいる中で、うん、逆に児童養護施設等の子どもだけ成人年齢二十歳なのに18歳で社会に出されていたっていう理不尽な状況があったわけで,でそこが放置されていてようやくですね二十歳に措置年齢引き上げようっていう時にそういうねなんで甘やかすんだっていう<ー><笑>本当にねもう。もうその新聞読んだ時にはもうからしし
1: ね子どもたちは別に子どものせいじゃない形で、うん、むしろ何年間か、うん、受けるべき支援を受けてこなかった子どもたちだから、ね、決して甘やかしではない気がするんですけどね。うんそれをこう上げていくために何かこう動きっていうのはまだ続いいてはいるんですか、うん、そうです
0: すそうねで、まあ、法律を変えるというふうになるとです、ねあの、いろいろ付随するところで手続き上大変なようで,です、ねまあ、一足とびに法改正ってならなかったんですけれども、ただ一方で、自立援助ホームに関しては、これまで、えーまあ、20歳までということだったんですが、大学に進学した子の場合にはです、ね、22歳の年度末まで自立援助ホームにはいられる。うんまあ、自立援助はは措置ではなくて、K なので児童養護施設とはちょっと異なるんですけれども、であと児童養護施設に関しても、ですね今、あのまあ、審議が続いていますけれども、えー、来年の4月1日から児童福祉法が改正されてで、措置年齢は先ほど申し上げたように変わらなかったんですが、あの予算措置でですね法律は変わらないけれども、はい、あの予算上の、えー、行政の措置処置というか別の方法でですね、はい、<笑>あの3パターンぐらいあって施設に引き続き契約で、えーまあ、22歳までいる、うん、あるいは、えー、近隣の住居を、えー、支援しあの確保施設が、ね、確保してそこで住居支援も含めて、えー、支援を続けるで3つ目はあの一般のアパートとかで、えーまあ、経済面での支援をするっていうような3つの、えー、パターンが今、想定されていて、で今あの準備が進んででいる
1: ところですねじゃあ、義務ではないけれども、はい、その施設がそういう22歳ぐらいまで支援をするってなった時に、お金は出るようにはなっていく、はい、そうですね、
0: なん、ね、らかのお金は出るという形になるんだと思
1: います。はいじゃあちょっと前進しつつあるっていう感じですかね、はい、た
0: だこれもですねおそらく進学した場合大学等に進学した場合っていうことになりますので、はい、まああのそうでないケースがどのぐらいまでそこに盛り込まれるかっていうところはまだまだだ課題ですね
1: しかも施設の数ってさほど変わってないから、ね、受け皿としての問題も大きいいんじゃないですかね
0: 、えーえー、おっしゃるとおりあの施設の数は変わってないもうほ,、ね、ほぼ変わってない中であの虐待の通り通告件数はもう激増していますので東京だって34年前のもう倍ぐらいになってるわけですねなので今もう本当に施設が常に満床状態で全然入るところがないんですね
1: 早く出てくれないと入れないっていう,う、ね、また難しさもあるってことですよ、ね、だからここ
0: が本当根本的な課題としてねどうにかしないといけないんですけれども虐待通告はどんどんどんどん増えているので、まあ、通告しましょうしましょうって言ってねで保護される数は増えるわけですねでもも保保護護されても保護した先にですね連れててくととこころろ入ってもらうところがないわけですねなので児童相談所はあのーね、大学進学とかね、えー、あるいはもう高校を中退してで、まあ、社会的に言えば働けるという年齢になっていればですね、うん、もうどんどん出ていって働いてくださいっていう風になってしまうだからすごく矛盾した状況になってますね。
1: ちょっとこういったあの本当に自立できるかわからない中で、うん、まああの法的な理由で出出ていかなくていけない若者たちが今多い中でですね、今日ゲストとしてもそういった若者の支援されている方をお迎えしておりますので、はいえー、後半でも引き続きゲストコーナーでこういったあのところを扱っていきたいと思います、えー。タイガーディクショナリー以上となります。来月はどんなワードでしょうか。お楽しみに。西東京からお届けしていますここからはタイガーマスクの「友」のコーナー社会的擁護についてさまざまな思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです。今月のゲストは一般社団法人周本の、えー、代表されております竹石和成さんにお越しいただいてます竹石さん今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますこの、えー、一般社団法人周本さんカフェなどをはじめあの独特なもの支援をされてるということなんですけれども、はいじゃあ活動を少しご紹介いた
2: だけますかはいかし,しました、えー、はじめまして一般社団法人州本代表の竹石と申しますうちはですね一言で言うと世田谷の方でまあカフェをやりながら普通のカフェをやりながら隙間の時間とかその余白の範囲で福祉活動をするという風に形で福祉活動に携わせてていいただいております私自身あのじ児童養護施設で6年間働かせていただきまして、えっとまあ、その後ちょっといろいろ考えることがあってソーシャルビジネスの会社で商売を1年間勉強させていただいてカフェを営業をさせていただきましたそれが2年前ぐらいであの、まあ、福祉の現場で働く時に思った隙間隙間を埋められるような活動がしたいっていうのとあと福祉に従事する現場の方々が利用しやすい支援になりたいなと思って今あー模索しながら活動を続けさせていただいております
1: このカフェを一つあの活動の一つにカフェ運営されてるってことなんですけれども、はい、そのカフェとこう若者支援のつながりみたいなどういったところにあるんですかねえっ
2: とですねあのー、まあ。私が自分が担当した子どもを思い浮かべてるんですけども例えば私担当している高齢児童だったんですけども退職、まあ、後に路上生活になっちゃう子が多かったんですよねでその時にいろんな外部団体さんを調べさせていただいて具体的な支援はほとんど揃ってたんですねでじゃああなたはこ,れのこの支援を受けに行けばいいんじゃないかって話をするきに首を縦に振らない子が多かったんですねでそ,それが出発点なんですけどもでいろいろ考えたり調べた結果その、まあ、要件がいらない尋ねる要件がいらなくて期間がいいつまで来てもいいそういうその箱が欲しいっていう結論に至ってそしたらその福祉でお金をもらうんじゃなくて営利のカフェっていう形がいいんじゃないかということでやらせていただいてますなのでその時話してるうちにあそういえばこういう具体的な要件がとか、うん、なるそういうふうな、まあ、細く長い付き合いができればみたいなのができればなっていうところですね。うん
1: 若者がいつでも気軽に来れて、はいはい、まあ時には相談もできるような場所を作られてるということですかね。はい、なるほど。そういったお子さんたちのあの実際作ってみられて、あのどうですか、どれぐらいいらっしゃるとか、どういう時にいらっしゃるみたいなのってありますか
2: 。えっとですね。正直そのお金払ってくれるんですね。なのでお客さんなんですよね。はいはい、で普通にお茶飲んで帰られる方もいて、もちろん職場体験をする方、相談される方もいる。だからまぜこぜになっちゃうんですよね。うん、だからどっから。その非支援者なのかどっからお客さんなのかって区域はなかなか難しいですねん
1: なんかブログなんか拝見したら、えー、この間その教え子がいらっしゃってたって書いてあったんで<笑>、はい、そのお子さんはどういった経緯でいらっしゃってたその方
2: はなんかインターネットかなんか調べてたまたま私のことを見つけてくれて普通に遊びに来てくれたっていう,う、はい、近況を教えてくれたっていう感じですね早
1: 川さんこういった取り組みいかがですかその施設だとなかなか気軽に来れない戻って来れないみたいなの、はい以前おっっしゃってたと思うんですけども、え
0: ー、これね私あの非常に類似したことをあの私の方はまだ、えー、構想というか、はい、妄想みたいなもんですけれどもあのお母さん支援とかね地域の子育て支援を方針で。考えていてい何をしたいかといったらまずです、ねえー、ベースになるのはカフェなんですね、やっぱり。お母さんたちが子育てで困ったら相談に来ていいよとかね、児童相談所とか子ども家庭支援センターっていうのは困ったら相談に行くところじゃないですか。でも困ってる人って、人はそんなところに相談に行けるかっていったら相当エネルギー使いますよね、はい、なかなか行けないですよね。だから発想、そらく似てると思うんですけれども、用もうないときにフラッと行けて、それで相談してもいいし、しなくてもいいし。しようかなと思って行ったけど今日はちょっとやめとこうかなっていうことが許されるし、うん、逆に相談する気じゃなかったけどプラッと行ってお茶飲んで,で話のついでにあちょっと試しに相談してみようかなっていうね、うん、えその相談の垣根をぐっと下げるためにはまず相談があるから来るんではなくて用がなくても来れるっていうね仕掛けがすごく大事かなと思ってだから発想としては私も非常に共感しますね。ありがとうございます、うん
1: 確かにそのお金払うっていうとあの支援なのかなって思われる方もいるかもしれないですけどお金なんかこう立場的にお金払う方がむしろ、うん。参加ししやすすいいいかもしれなななでよね,ですね
0: あの上下の関係らです、ね、む,むしろお客様の方が<笑>上かもしれないっていうね<笑>、うん、支援者非支援者みたいなあの、ね、盾みたいな関係にはね、うん、も,うもちろん支援者非支援者だって対等であるべきだしそういうふうにね私たちも気をつけてはいますけどねただ相談する側の気持ちはだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。<笑>うん
1: 何かこうそういった方が来やすいようにカフェの作りとして工夫されてる点とかってあるんですか
2: あの福祉のカフェっぽくしないように気をつけました見た目なのでうち子ども食堂の女性向けてやってるんですけども、うん、子ども食堂って看板も掲げてないですああなるほど、うん、あくまで普通っぽさを大事にしてます子ども食堂はどんな感じでもも<の>、えっとと、うん、ずっっやりたかったか子子向け子供が参加するイベントをやりたくてずっとやったんですそれを聞きつけた社協の方が提案してくださったんですよね形を変えて使うことはできるからそっちの周囲を損ねない範囲で利用してくれないかということで助成金の提案をいただきました
0: 社協の方からも提案がそうです今どのくらいの割合でやってらっ
2: しゃる月に2回一応やってますイベントをやってそれに参加した後ににただでご飯が食べれるぐらい子供は無料そうですおっしゃる通りですでどういう形で子供集まってくるんですかまず看板を見た地域の子ども、あとツイッターをフォローしてくれている、それこそ福祉当事者の方ですね、あの私が福祉の支援者のときに縁のあった子どもが、その時の料理を作ってくれたりとか、主催者がやってくれたりとか、結構、まぜこぜで地域の方、やってますね一度にどのくらいのお子さんがえっとですね、店が5つぼしかないんですね、なので、すぐ満帆になっちゃうので、大体いい5名から10名ぐらいですかね、それぐらいですね。
1: 先ほどあのちょっと収録前にお話しさせていただいたときに山形製菓さんのあのー。販売をしながら職業体験みたいなのもちょっと取り入れてらっしゃるって聞いたんですけどそ,すその辺の活動もちょっと紹介いただけ
2: ますか、はいまあ、うちは基本のお金が営利事業で出てるお金なので一応3本柱なんですけど営利事業がカフェ下北隣っていうカフェの営業と山形製菓の販売あと EC サイト通販事業ですねえっと職場体験の時にその子どもの興味の範囲とかを聞いて、えっと、この3つの事業のどれかで職場体験をしまう形なんですねで山形のの販売の方は、えっとあるサポートステーションさんと連携させていただいてこれから就職活動始まる前の子どもに職場体験を一緒に山形製菓を売るっていうのをやっててまずセミナーから入るんですね、うん、で農家さんの声とか地域の課題とか全部説明して一緒に価格を決めたりポップを作ったりして一緒に販売をするっていうのをやってます、うん、その利益がうちに普通に収入として入るっていうのをやってます
1: うんなるほどカフェととか、EC、サイトでは職業体験という形は取られてはい,いえ
2: カフェの方でもちろん職場体験が入りますし要するにポップ作りあと一緒になんかコンテンツ制作デジタルコンテンツ系の職場体験がしたいっていう子には一緒にじゃあうちのパソコンいじって一緒に職場体験やってもらったりとか個別で本当に対応してますね
0: ああなるほど
1: <笑>これはその都内のいろんなこう福祉関係者のつステをから紹介いただいてたい、はい、そうです
2: 口コミでで例えばそうですねあのこれから就職活動を始めなきゃいけないんだけどもアルバイト先であのショお前障害者だろって言われてまあ自信を失っちまったとだから自信を取り戻すための職場体験をしてほしいとかあとはしいっぱいに働いてるんだけどもうちょっと労働活動的なのを充実させてほしいからそっちでしょあの職場体験させてくれないかとか個別に応じて対応させていただいてますうん
1: うん、うん、これまでのじゃあこう施設での勤務経験がすごい生きた形でまた営利と組み合わさってるっていう。感じでですすかねね
2: そうですね施設の職員さんの苦労を分かってるなっていうふうにちょっっと思っております
1: こちらちなみに児童養護施設で6年間働かれて、ええ、まだ全く違う形になりますけれどもその中でのご苦労とかあのいかかがですか
2: そうですすそうねやっぱりその時の経験が元になってるんですけれども2つあの残っている経験があって。まず担当した子どもが路上生活になっちゃったのが多かったというのが一つともう一つがその職員の離職率ですねう
1: で施設の離職率、
2: はい、一般的にも高いですよねそうですねそうですねでやっぱりうちの施設でも例外じゃなくてあの尊敬した先輩自分がすごい立派だなと思った後輩が辞めていくんですねで子どもが言うんですよね「あの人なんでいなくなっちゃったの?」ってですごい残念だなってそうだね残念だねって話してるんですけどその優秀な子どもにとって優秀な人材がどんどん抜けていってしまうなななんかかできないかなと思った時に職員の負担がやっぱり大きい多いんじゃないか役割が多いなと思ったんですよね。うん、でそれが職場体験にもつながっているんですけど要するに、あのー、私が担当した子学校を辞めた子って就職でその後苦労することが予想されるんですけども逆にでもやることなくてずっと施設にこもってたんですよね。うん、個人的には外にいっぱい出て経験して戻ってきてっていうのをやってほしかったんですけどなかなかそれができない。うん、で例えば私がカフェ開いてて職場体験やに来させることができたらあの施設職員さんもの何のて言うんですかねハードルが下がるというか別に遅刻してもいいしあ<ー>あのやっぱ行けなくなったっていうのもいいし、うん、なんかこうで一番大事な振り返りとか「よく頑張ったね」とか「うん、どうだった」とかそういうのを職員さんにもっと時間割いてもらえたらなというのもあります。
1: 確かにその施設の職員さんととお話すると私たち学習支援してるんですけど塾に行かせるのも一つのストレスだっておっしゃっててその塾に行ってまたトラブルが起きて面談とか,なんかこう呼び出されたりするのがあのまた負担になるから施設のできれば中で支援してほしいっていうニーズが結構多くてですねなんかそれと結構通じるところがあるのかなと思うんですけど。バイトに行ってでまだ問題を起こしてってなるとまた大変なことになるかもしれないから、うん、余計こう中にいさせたがるっていうところも今はあるかもしれ
0: ないですよね、うん、だから負担がね大きいので、まあ、半分以上の方がね5年以内で辞めてしまうというふうに言われていて、うんうん、で負担が多いのであのね、えーまあ、早期に辞めますよねで,わで平均的に若い職員が多い経験の浅い職員が多い、うん、で経験が浅いから相対的に負担感が大きいっていうね。うだからあの一方でね、これも施設間での。あの格差というかね違いがだいぶあって児童養護施設の中でも職員があのもう10年20年普通に定着している施設もあってですねでそういうところになると逆にこのちょっと余裕がで出てきてですねで目の前のことで本当に日々子どもたちいろいろやるんでねあの目の前の処理とか対応で大変なわけなんですけれどもただ心持ちとしてですね今そういう時期なんだねって<笑>ねえあの1年か2年したらちょっと落ち着くんじゃないみたいな形で。でゆったり構えられると少し気持ち的にも余裕が出てくると思うんですけどねその辺で結構開きが出てるなっていうのは現場感覚で思いますね。
1: なるほど、はい、それではちょっとこちらで一回一曲挟みましてあの後半お話伺っていきたいと思います。引き続き続本日ののゲスト一般社団法人武石和成さんに、えー、お話を伺っていいいきたいと思います、えー、竹井さんあの先ほどですね、はい、あの早川さんとちょっと今日自立の年齢について、えー、あのお話しさせていただいたんですけれどもその辺いかがですかこう自立今18歳ぐらいで出ていかなくてはいけないっていうあのところが結局変え,変えられなかったわけですけれども、えー、それについて何か感じることありますか
2: 結論的なところはいないんですけどやっぱり単純に子供見てすごいなと思いますね私が18歳の時自分を想像して同じいろんな重荷を背負って同じことができるかって言われたらできると言える自信がないだから単純にすごいいなっっててつも思ってました
1: その重荷っていうのは例えばどういうところで
2: そうですね話を聞いてていいっぱい考えてるんですよねでお家のこと考えてたり親のこと考えてたり自分の生きる理由について考えてたり、うん、その中で生活費なんとかしなきゃなとか自立の準備しなきゃなって考えてる、うん、その考えてるトピックの量が私が18歳の時なんてどうやって女の子と付き合えるかとかちょっととてもじゃないけどそうですねレベルが違うなって思いました
1: 、うんうん、大学に行くのは結構当たり前で、うん、まあ確かにそういったこととはまた別に,本当に生きるか死ぬかとか。えーえー親のところに戻りたいけれどどうしたらいいかとかそういうのを考えているお子さんもいらっ
0: しゃいます、ねうん。そ早
1: 川、うんはい、さんいかがですか
0: 。そうですね。あの先ほどね隙間を埋めるっていうねあの話があったと思うんですけれども、まさにそういうところがすごい大事だなと思っていて、あのね先ほどディクショナリーでも自立年齢のね話をしましたけれども、あのじゃあ18歳だったら自立できるか20歳だったら自立できるかって言ったらなかなかそういうもんじゃなくて、うん、あの自立年齢って年齢年齢で,できるもんじゃなないっていうのとあとはこの年齢になったからこの状態になったからはい自立ですっていう風に自立してるしてないってね二元論でやれるもんでもないし私もうね50近くなってきましたけれどもじゃあ自立してるかって言ったら 100% 自立してるとは言えないんですよね。この前もなんか、ね、あの道で寝ちゃって、でき記憶もない中で<笑>、えーあの、後輩職にタクシーに放り込まれて、でも帰ってきたら、ね、覚えてないけど、ちゃんと自分で帰ってきた俺は偉いなみたいなこと言ってたらしいですけどね、<笑>実は人に助けてもらってたみたいなね。<笑>だからそういう知らないところで人の世話になってることってたくさんあると思うし、だからかといって逆にね、子供だから全部やってもらうとかね、全部半人前っていうことではなくて、子供も時代でも一人前できるところがあると思うので。うんだから我々はこの支援をもうちょっとグラデーションをかけたね、えー、子どもだからといって手を出しすぎない大人だからといって<笑>ほったらかさないっていうようなねそういうあの隙間を見つけながらあるいは逆にできるところを見つけながら隙間は埋めてできるところは尊重してっていうねう、えー、そういった支援の形を今後考えていかなくてはいけないなと思っていて。なのでそういった意味ではこのフレキシブルな下北隣みたいなところがもっともっと増えると
1: 確かにそうですエリアにこういった優しい場所というか理解のある場所が増えてい行っ
0: ても行かなくてもいい相談してもしなくてもいいみたいなね。
1: 武井さん、そんな中で今後の何か目標とか本当はこういうこともやりたいんだみたいなのってあったりしますか
2: えっとですね初めてからなんですけどいろんな支援者の方とか当事者の方が来てくださるんですけども自分の後続のたたために何かししいいいい発信をしたいっていう方が多いんでですよねでそういう方にそう紹介したいっていろんな施設関係の記事を見たんですけれども職員さんの発信って意外と少ないんですよね個人情報のきっと関係だと思うんですけどでんちょっと主観になってしまうんですけど偏った記事が。多子供がかわいそうっていうその施設の子供がかわいそうっていうストーリーが看板になっているような記事が多いっていう印象を受けましてもうちょっとその現場支援者の方の声とかもいろんなことがあるんですよね楽しすごいなっていうのも楽しいこととかなんかそういう声とか発信したりとか、うん、そうですね情報を必要な情報を選んで発信するようなことができたらいいなというふうに思っております。
1: それれに向けてて何かか準備されてることとかあるんです
2: の当事者の方のインタビューをしてますで<ー>それをそれを施設職員の方からさらに意見をいただくって両面の記事を今作ってますでもう一個は仕事図鑑っていうのをやっててその私が担当した子で芸能人になりたい率がとても高かったんですよ。<ー><笑>でなんでなのって聞くと特にないんですよね意外と、うん、テレビ見て身近だったからなんですよねきっと<ー>ちょっと一般の社会人の方が身近じゃないような気がしててその社会人の方に「あの資格とかじゃなくてもうちょっと生々しいこういう仕事しててこういう時に嫌だと思うとかこういうのが楽しかったっていうのをいっぱいいろんな人に書いてもらってるんですね<ー>で、そうやってまあうちのカフェ自体もそうなんですけど子供のその自立に向けて使うツールの選択肢を増やしたいっていうのはありますね
1: それはこう、はい、カフェに来てくださった方にもお願いしたりしてるんですそうなん
2: です、はい、もともとネットで募集するっんですけカフェ一般の方でやっぱりご自身も事実を経験されたからでしょうね皆さんやっぱ興味のあるトピックになりますね気軽に結構書いてくださいますね
1: はい、さん、こういった場所が増えていくためにはどういうことが必要になるんですかね。やっぱ
2: り一つはね、おっしゃられたように
0: 発信ですよね。あのなんかちょっと前にも子どもの貧困話題になっていますけれども、あのなかなか見えにくいっていう話があって、で人ってやっぱりね、あの興味関心がないものって見えないですよね、うんえー。あの道歩いてたって本当に自分の関心のあるものしか見えていない風景もそうですよね。毎日通ってる風景でもふと立ち止まった時にあここってこんなね、建物あったっけとかね、えー、普段本当に見過ごしてることってすごく多くて、なので、やっぱりこういうね、あのー、本当に理不尽にですね、18歳未満とかね、高校卒業してないっていうことで。社会に出されるとかね、うん、そういう状況の子どもたちあるいはそういう状況から大きくなった大人たちがたくさんいるわけでそういった人たちがいるんだっていうことをまず我々がしっかり発信をしていってですね、うん、で分かっていただく関心を向けていただくっていうことが増えれば、うん、あとはそれぞれの立場とか力量とかでじゃあ自分だったら何ができるのかなっていうふうにね、うん、えそれぞれが考えていけるんじゃないかなと思いますね。うんうん
1: はいそんな中あの竹井さんあのお子さんが生まれたというのをチラと竹井さんですけれども、はいはい、突然で
2: す、ね。
1: <笑>今,今何ヶ月今一ヶ月
0: 経ってああ
1: 本当ですか。
0: もう早く家に帰りたいでしょ可愛、ね、<笑>い,いですね。めちゃくちゃ可愛い,いですね。<笑>
1: なかこうお子さんが生まれて、その若者支援、子供支援へのこう気持ちとか、思い入れ何か変わったりしまし
2: た。そうですね。そんなに。話題すると思んですけど、<笑>あ,<笑>あのやっぱ自分が担当した子とか、あの地域のちっちゃい子でが、ね、こう抱いてくれたりとか。あの将来なか、あの一緒に遊んであげるとか言ってくると、すごい嬉しいですね。ものすごく嬉しいですね。うん、すごい嬉しいで
1: す。<笑><笑>そのし、あの自分の教え子さんとかはこうお子さん抱いたりして何かおっしゃってあの変わったりとかどうですか。<う>喜んでました
2: 。あなんかそうそうですねいい笑顔でこう抱っこしてくれましたね。うん、あそうですね。そうですねそう。うん。まあ<笑><笑>す
0: っかり顔が表情一定<ー><笑>して<笑>デレデレなお父さんです。
1: <笑><笑>あの奥さんとも一緒に働いていらっしゃるって<あ>先ほどあの
2: 収
1: 録前におっしゃってたんですけど、ね、奥さんも施設そうです同じところで働いて,てそうで
2: す。はい。
1: 奥さんは今はじゃあ3級
2: ちょっとお手伝いしてくるんですでもやっぱりか随分なんか変わったような気がします<ー>やった2世できたねって言ったらすごい怒られましためちゃくちゃ怒られましたなんですかねちょっとバカにされてない気がしたのと思うんですけど<笑>ちょっと優先順位が変わったような気がしますねいろいろあ<ー>はい。まあ2世
0: まあそうですね。あのまあ、子供は子供で独立した存在だという意味なんですかね、親の従属物じゃねえよみたいな、<笑>ちょっ
1: と怖かったです<笑><笑>なんかちょっと話戻りますけど、うん、施設もこうお子さん生まれたら辞められるっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、そその辺いかかかがですか
0: 、はい、そうですすうね。だから私も今の施設来てね、あの一番の目標はそれなんです、あの若い、えー、これからちょっと結婚ラッシュのですね、気配があってですね。で女性の職員とはまあそういう話もしていて<ー>でね子もできても育休取ってで戻っていく。来てねみたいなで職員の方も「はい戻ってきます」みたいなでも子供の家は本当に20年以上ですねあの子育てをしながらって男性はいるんですけれども女性でそういう方が本当にもうずっと途絶えていてまあ結婚されるとあるいは、ね、あの妊娠出産されると退職ってなってしまう,うでも私毎年施設はもう常に当たり前のように産休育休を取ってる職員がいてですねこれもだから施設間でだいぶばらつきがありま
1: すねんその育休制度とか例えばまあ普通の会社だとちょっと時短で働けるとか、はい、5時には上がれるとか、はい、まあそういったものがあると思うんですけど、はい、施設全体的にその辺の,その育児対するサポート制度という感じなんですか、ね、こ
0: れも本当に施設によって考え方がまちまちで、うん、あのむしろ逆にですね「おはよう」を言う人と「お休み」を言う人はその日の中で同一であるべきだっていうことで住み込み制にしたりとかですね「断続勤務」って言って朝勤務して昼間抜けてで夕方あるいは午後子供が帰ってくる時間にまた出勤して私最初いた施設そうですけどねだから朝から本当にもう7時前からもう夜は12時ぐらいまで。夜中の12時ぐらいまでずっと働いてるみたいなね。っていう,ふうにやると当たり前ですけれどもあの、うん、子供がね自分の子供ができましたでそんな時間に保育園やってないわけですから夜中の12時とかでそうすると自分の育児と、えー、この仕事の両立ができないってことになるのでやめざるを得ないですよね、うん、だからこれもやっぱり施設の方針としてやっぱりこの時短とかね先ほど言われたようなところで断続勤務ではなくて継続で3交代であのできるだけ、えー、時間で上がれるようにとかね、うん、で女性が働き続けられるっていうことをしっかり目指している施設とそうでない施設でやっぱり差が出てしま,いま
1: すなるほどもともとは施設っていうのはこうシスターとかねそういった方が担ってたものが社会制度化されたものだから、うん、そのまま来ちゃってるんですかねまあそう
0: いう施設もあるし<ー>あの、まあ、宗教とは関係なく特殊化の方が始めたところもありますけどね<ー>あの昭和40年代ぐらいまではね日本中の施設はみんな住み込み制でしたからね<ー>でその後徐々に徐々に追記制になってるわけで。まあ、あの最近またちょっと逆行の気配もあるんで私も少し心配してるところですけどね
1: でもねせっかく育児経験をされて育児のベテランになってる方々がいなくなるっていうのは結構もったいないですよねうん、うん
0: 、やっぱり職員が定着しないと子どもたちもね帰ってきにくいじゃないですかうん、うん、職員が 2, 2年3年でどんどん辞めていてだからね自分が18年出て二十歳になりました、ね、あのちょっと成人式のいいの祝いね、ついでにちょっと施設に来た、うんはい、で来てみたら半分以上知らない職員だったって言ったらね、うん、どんどんどんどんやっぱり帰ってこなくなりますよね、うん、そうするとやっぱりアフターケアとかね自立支援とかっていうのはなかなかで難しくなってくる
1: 。はい、えー残り時間わずかとなってきたんですけれども、竹内さんあの、こういったあの竹内さんのようなあの方々が増えるために、ぜひリスナーの方にメッセージとかで、うん、特にこうカフェとか何かお仕事、運営されている方へのメッセージとかあれば、<っ>ぜひお願いしたいんですけれども。わ
2: えー、っともしよろしければ、まあ、関心があったらうちのカフェに来てくださいっていう、その要するにうち今、温かい支援者の方と当事者の方に支えられてあの活動ができているだけで、まだビジネスモデルとしては成立してないんですね。うん、なのでいつ潰れても高続に託せるように発信をしたり逆に新しいことをちゃんと試していくっていうスタンスでやってますのでぜひ、あのーまあ、見ていただいたり来店していただいてあの参考にしていただければ幸いですメニューでおすすめとかありますそうですねメニューでおすすめはスムージーがおすすめですね、うん、山形の青果を使ったスムージージュースが 1>, <ー> 1杯380円ですは
1: い、えー、カフェは、えー、名前がカフェ下北隣ということで下北の隣駅にあるんですよねす世田
2: 谷大田という駅にありますなる
1: ほどこれは駅からすぐ行けますか
2: 駅南口じゃ目の前にありま
1: すあ<ー>カフェ下北隣ということですの、ね、で皆さん関心持たれた方ぜひ、えー、一度いらっしゃってみてくださいはい、ということで、えー、今回のゲストは竹石和成さんでした今回ありがとうございました以上、対岸マスクの友のコーナーでしたタイガーマスク基金では児童養護施設などを出て4年生大学に進学した子どもたちを応援する進学サポーターシステムを作っています関心のある方はタイガーマスク基金のホームページでチェックしてみてくださいタイガーマスク基金は社会的養護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。そろそろお別れのお時間となりました、えー、今回ちょっと一つ告知があります、えー、私森山が運営しております NPO 法人 3Keys でですねあの児童養護施設や母子生活支援施設などで勉強を教えてくださるボランティアの方々を募集しています、えー、子どもたちなかなか学校だけでは勉強ついていけなかったりとかあのするお子さんたちたくさんいますので、えー、勉強得意な方ぜひ集まっていただけたらと思いますています。場所はですね原宿で登録会見説明会を行っていまして2017年の1月15日日曜日の12時15分からとなっております2017年1月15日の日曜日の12時15分からとなっています詳しい内容は NPO 法人スリーキーズのホームページからご覧いただけます。えー、参加費は無料となっておりますので、えー、ご興味ある方ぜひぜひいらっしゃってください。はいということですが竹内さん、今回ラジオは初めてだったんです
2: よね。ぜひ見たことないのばっかりでした
1: 。ぜひなんかこう職業体験の遺憾でお子さんたちも一緒にね収録なんか来られるといいかもしれないですよね。
0: 子供もね喜びますよ。絶対そうですよね。
1: ね一度もまだやったことないですよね。ね現
0: 役の子供はないですね。対象者はありますけど、ねうんああ。ぜ
1: ひそういうコラボレーションも。も素
0: 敵ですね。<笑>お待ちして
1: おります。<笑>はい。早川さん今日いかがです
0: か。はいあのね下北タとなりビールも飲めるということ。ぜひあの私もまだ行ってないんでねあのぜひお邪魔したいと思いました。はい
1: じゃあコラボの打ち合わせなんかでねぜ
2: ひ行けるといいです。ぜひ貸し切りもけたまっております。ああそうなんですか
1: 。はいそういったあのいろんなコラボレーション含めましてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしています。F.M. 西東京のホームページからリクエスト＆メッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。e メールをご利用の方はメールアドレスは e.g.a.o. エガですね。e.g.a.o.842@west-tokyo.co.jp、ok、です。番組の Facebook ページもありますのでぜひいいねをしてみてください。これまでの放送は番組ホームページから Podcast で聞くこともできます。はいということでそれでは「あのタイガーラジオ」今回のお相手は NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山貴恵と
0: 児童養護施設子どもの家施設長の早川聡でした
1: はい次回はもう年が変わりますねそう
0: ですね<笑>あもう慌ただしいですね<笑>
1: はいあっという間でしたけれども、うん、あの年明けの1月22日日曜日午後2時からとなりますそれでは次回もどうぞお楽しみに
0: もっとしろよもっと応援しようよタイガーラジオこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました